0: Pozdravujem vás, milí priatelia. Ja vás vítam pri dnešnej časti môjho nového podcastu. A dnes som si pre vás pripravila knihu, o ktorej som tak trochu rozmýšľala, že zaradiť, nezaradiť je pre mňa taká výborná, ale iná. A v podstate zachytáva tému, ktorý sa venujem dookoľa, tí, čo ma sledujete a viete viac o tej mojej práci, tak uh, ste si určite tam všimli, že tá špecializácia tých toxických vzťahov, to je taká moja srdcovka a venujem jej veľa energie. A k tejto téme toxických vzťahov patrí aj téma takého nejakého citového upírstva alebo nejakej takej mm, energetickej stopy, ktorú alebo teda nejaké tej energie, ktorú nám tí upiliberú. A ja som tak váhala kvôli tomu, že tá kniha je veľmi na hranici medzi takým psychologickým a možno, že až niečím spirituálnym. Tak som si to tak prešla a som si povedala, že je veľmi zaujímavá a je tam množstvo množstvo vecí, ktoré skvele popisujú vlastne tú dynamiku toho, čo sa deje uh, v tých toxických vzťahoch, alebo čo sa deje tým uh, vysokocitlivým ľuďom a tak som sa teda rozhodla, že budem o ne rozprávať a budem veľmi teda zvedavá na vašu spätnú väzbu, že či aj takýto druh kníh môže byť pre vás zaujímavý, ale myslím si, že to bude fajn, že to takto trochu sprestýme uh, oproti tým teda uh, dlhoročným terapeutom. Kniha je od Kristiany Nortrupovej a volá sa Energetický upíry. Kristian Northrupová je lekárka. Dlhé roky pracovala ako lekárka, ženská lekárka a v podstate ona v tej svojej praxi vysledovala, že stav tých žien a vlastne chorób, ktoré súviseli s ich celkov zdravotným stavom, veľmi súvisel s ich životným nastavením, s ich partnerstvami a s ich fungovaním a ona sa práve vybrala takú cestou m, nejakej čiastočnej alternatívy alebo lepšie by som povedala možno, že z psychosomatiky, kde, kde sa venuje práve tomu, ako, ako si tie ženy v, tých ich, v jej príbehoch, alebo teda venuje sa len ženám, ako si nechávajú aj tú energiu a vlastne akým spôsobom to funguje a, ja si dovolím k tomu taký ten určite svoj komentár a svoj pohľad na to. Vždy sa snažím byť nezaujatá, lebo veľakrát už potom počujem, že áno, ty vidíš už toxické vzťahy všade, za každým rohom a všade vidíš manipuláciu. A ja sa teda čestne priznávam, že reagujem veľmi citlivo na situácie, ktoré, ktoré jasne ukazujú nejaké znaky tej manipulácie, alebo teda majú k tomu sklony a veľakrát, keď mi ani netušíme, že sme manipulovaní, alebo že sme takýmto niečím v živote prešli, tak, a, tak nám to môže prípadať naozaj až také paranoidné. Takže, takže uvedomujem si svoju deformáciu, tak berte s rezervou. Vyberte si z toho môjho rozprávania to, čo vám prospieje, to, čo dokážete implementovať do svojho života, aby ste fungovali lepšie a aby vám to teda bolo prospiešné. Prečo teda táto kniha a prečo teda som sa rozhodla ísť takto hlopky? Celá tá prvá časť, alebo celý taký začiatok tam pojednáva o takzvaných, ona ich nazýva, empatikoch. Ja by som si to dovolila nazvať hypersenzitívne osoby. jedno ako to názvete, sú to proste ľudia, ktorí majú to vnímanie, alebo tú citlivosť je takú veľmi vysokú. Mám aj k tomu nieké videá, aj som o tom písala. Je to veľmi dôležité zistiť, že ako to mám. Ona hovorila o tom, že rozdiel medzi súcitnými ľuďmi a empatikmi je v tom, že súcitný človek, keď takú nejakú situáciu alebo teda vidí nejakého smutného človeka, tak sa necíti sa v tom komfortne, akože oh, je z toho nejaký, povedzme, posmutnelý, alebo tak. Ale empatik je niekde ďalej a on ako keby videl alebo cítil tie energie toho smutku, o tej toho nešťastia tých druhých a on ich ako keby filtroval do seba. To znamená, že keď poznáme niekoho, alebo keď my sme takí, že nám rozpráva, že sme precitliveli, je to vec, ktorou sa síce potrebujeme naučiť robiť, ale to je niečo, čo sme dostali. A keď vám niekto rozpráva, že nebuďte tak citlivé alebo niečo podobné, to je ako keby uh, niekto rozprával jazdečikovie, hej, že buď doga. <laughs> proste nefunguje to. Vec tých energií je taká, že ten empatik to proste ako, by, ako taká huba nasa je do seba, túto informáciu proste potrebuje spracovať a potrebuje s ňou existovať a naučiť sa ošetrovať, lebo to proste na ňo príliš sada. A títo veľmi citliví ľudia môžete spoznať napríklad na tom, že veľmi zle znašajú také veci, že nejaké také agresívne vojnové filmy a nejaké také situácie, kde je extrémne veľa ľudí alebo kde je niečo také, kde sa dejú drsnejšie veci neznášajú také tie krčmové bitky alebo niečo podobné proste kde sa hromadí tá, tá energia tej bolesti a hnevu a toho všetkého, tak tam ten empatik doslova je úplne vyhodený z kontextu. A určite ho nenájdete aj v kine, pozerať horory alebo tak, tak niekde schovaný, aby sa na to nemusel pozerať. Jednoducho tá nervová sústava je postavená inak. Inak ako u bežného človeka. A samozrejme aj tí empatici majú nejaké rôzne stupne. Ona tam hovorila, že sú takí tí super empatici sú ešte viasej na tom, ešte citlivejší a znášajú to ešte horšie, ale z nich sa veľakrát stávajú liečiteľi a terapeuty, proste ľudia, ktorí, ktorí už len tým, že pri niekom sedia a niekoho počúvajú, tak mu dokážu nejakým spôsobom ako keby tú stiaznúť energiu na seba, ako keby ju prefiltrovať a vrátiť ju späť. A to sú tie neoveriteľné ľudia, ktorým prídete a vy rozprávate sa a proste cítite sa dobre, cítite sa ako keby zahojení a vyliečení. To sú tie starej duše, ako to ona popisuje a toto sú tie danosti, ktoré proste niektorí ľudia majú. Tu máte ako lekára, prídete k skvelému profesionálovi, ale prípada vám taký chladný, alebo nedostanete to, to, čo potrebujete a možno prídete k kto nie je až tak extrémne odborný, alebo nie je až tak známy, ale s tým ľudským prístupom, s tým, ako sa vám jedna a ako sa pri ním cítite, tak vás dokáže potiahnuť niekde úplne inde alebo ako keby vás ukázal presvedčiť, že to zvládnete a že sa vyliečite. Jednoducho, toto sú veci na energetické úrovni, ktoré, ktoré fungujú a ktoré existujú. Len sa nedajú zmerať. A veľakrát sú to racionálnou stránkou spoločnosti potlačené a veľakrát sa ľudia z nich smejú. A keď si zauberiete, že takéto dieťa sa narodí v rodine, ktorá je veľmi racionálna, nebuď nejaké veci alebo proste ľudia, ktorí fakt tlačia na ten rozum a na ten prístup k tomto všetkému, tak to dieťa z tej svojej empatie vycíti. Jednoducho, že ak by bolo také nejaké citlivé, prefňúkané, neviem jaké, podľa tých svojich rodičov, ako keby nebolo v tej rodine akceptované, alebo príjmané. Takže to dieťa od začiatku vie, že tá jeho povaha nie je treba v tom prostredí tej rodiny taká žiaduca. Takže vlastne formuje sa do takej podoby, aby bolo milované, aby bolo chcené. A toto je začiatok veľkých problémov, lebo v podstate prečo sa všetci stretávame u tých terapeutov, alebo <laughs> koučov alebo teda prečo všetci chceme niekomu rozprávať o tých svojich veciach. Celá tá cesta tej spokojnosti a tej životnej radosti je o tom, aby sme spoznali seba a aby sme žili tie svoje potreby a svoj život. A keď si vy už od malička rastiete v tom, že nemôžete prejaviť svoje potreby, nemôžete byť sami sebou, tak samozrejme v dospelosti je to veľký problém zmeniť. Tých 20-30 rokov ideme v nejakých kolejách a, a nebude to na nech aby som sa postavil a bol iný. A k tomuto mám teraz taký krásny prímer. Uh, pozerala som pár dní dozadu, m- niekde na internete, niekde na Facebooku bola taká debata o filme Chvilky. Je to český film a h- hrá tam taká nejaká mladá herečka, veľmi dobre to zahrala a v podstate celý tento film je o takej nejakej empatickej duši, o takom diečeti, ktoré v celom tom firme je proste vidno, ako je potlačená tej osobnosti, potreby čokoľvek že celá tá rodina, babky, mami rodičov proste všetci ju stlačajú, ako vyzera čo robí v jednom kuse, proste ten nátlak tam je a vlastne ukazuje to tam, že ako, ako tú osobnosť to deformuje v tom, že potom si nedokáže žiadne svoje potreby obhajiť alebo teda vôbec o nich hovoriť. A čo bolo pre mňa čarovné, je keď sa uh, rozputala diskusia po tým príspevku o tomto filme, že boli tam ženy, ktoré povedali, že bože, bolo mi až ťažko, keď som ten film pozrela, že úplne niečo podobné ako ja. Bola som z toho smutná. Boli tam ženy, ktoré teda spomínali, že nemalo to žiadnej dej a podobne. A boli tam dokonca ženy, ktoré povedali, že wow, že tak tá by si potrebovala pár faciek. Nie, že aby sa zobudila, že to je otrastné, na to sa nedalo pozerať. A to je presne to, čo hovorím veľakrát v tých mojich aj podcastoch, aj článkoch, že všetko, všetko čo sa na v živote deje alebo ako existujeme, je vec tých projekcií, hej. To znamená, bude to niečo, čo v sebe mám a potlačam to, teda to znamená, že neexistuje, tak a to je určite nie som, alebo mi to úplne rezonuje, áno, toto je moje, tamto sa vidím. A toto je veľmi zložité rozoznať tie projekcie, lebo proste na seba nevidím. Tak, jak sa neviem na seba pozrieť jediné z říkladlo, ale neviem si vybrať oči, hej. A pozrieť sa na seba. Tak takéto projekcie môžete vidieť vlastne všade, okolo vás, hej. A m, rozmýšľať nad tým, m, keď mi niekto niečo povie, že ako to bolo myslené, alebo koho to bolo, veľakrát je toto to prvotné, že ma proste nadvihne, hej. Keď ma niekto kritizuje, alebo pochváli, pochválí, čokoľvek mi niekto povie, tak samozrejme tie v prvom rade moje emocie sa zátrasujú a hej, ako to myslel a čo si myslel, ale v podstate vo väčšine prípadov je to len odraz toho, ako sa on pozera. To znamená, že keď mi na jeden článok alebo na jeden podkaz alebo čokoľvek napíše nejaký človek, že to bolo úplne zlé, je to trasné a nemá to hlavú petu, Uh, tak je to jeho pohľad, ktorý ona na to má a niečo mu to tam zobudilo, ale takisto je to to isté, keď niekto napíše, že je to zaujímavé, je to skvelé, ho to poučilo, tak zase vidí nejaké tie kvality, ktoré on má v svojom živote, hej, čo je pre neho kvalitné, čo je pre neho zaujímavé. Takže nielen, nielen uh, tie zlé veci všimať, nielen tie dobré veci si všimať, vlastne všetko si všimať, ako na mňa pôsobí, ale myslím, že to už som rozprával veľakrát a, a nechcem sa opakovať, čo sa asi ani nedá. <laughs> uh, čo je na, tom, na týchto empatikoch dôležité? Empatici stále fungujú, alebo teda veľmi častokrát fungujú v takom to móde, že čo som urobil zlé, majú pravdu ty druhý, čo by som mohla urobiť lepšie, alebo akým spôsobom som to mala spraviť, aby to bolo v poriadku, hej. Že to je presne tá situácia, že dostanete z pochvalných uh, komentárov a dostanete jeden negatívny a ten empatik si proste nemôžu pomôcť alebo ten citlivý človek a venuje sa tomu negatívnemu a teda maka na tom, uh, aby bol lepší, alebo aby to nejak spracoval. A tam to ide z takého vnútorného zranenia, uh, ktorý, ktorý by sme mohli definovať ako hanbu a vinu. To, ak som správne pochopila z tej knihy, to ide z toho detstva, kde v podstate teda nielen rodina, ale aj spoločnosť, to teda stále do dokola, že nás nutí žiť podľa nejakých očakávaní, nejakých štandardov a to, čo to robí, či už tá rodina alebo spoločnosť cez pocit hámby a viny, opustenia a podobne, je veľmi, veľmi účinné. Všetky tieto pocity sú veľmi bolestivé a Práve týto empacícii, ktorých sa veľmi to týka, keď ich druhí osudzujú, alebo teda sa cítia sklamaní, tak oni to točia na seba, že oni sú není v poriadku, s nimi je niečo zlé a mali by to nejak zmeniť. A keď nás vlastne v detstve za to, že sme sami sebou, tak tak logicky, že tam prichádza nejaké také pochybovanie, že teda ja nemôžem byť sama sebou, lebo tá spoločnosť ma nebude akceptovať a, a naučíme sa teda skrývať samého seba. A to sa mi vlastne spája s tými všetkými mojimi podcastami, knihami a so všetkým, čo robím, že, že keď vyrastáme ako dieťa s niečím, čo nás presvedčia, že nie je v poriadku byť sama sebou, nie je v poriadku, mať tú svoju tvár a fungovať, tak začíname si na seba nalepovať tie masky, ktoré sú teda vyhovujúce a funkčné pre tú spoločnosť ale začíname byť nútne nešťastný a nevieme, kto sme, nevieme, kým sme a potom zase prácne. V dospolosti sa snažíme odlúpovať tieto masky a hľadať tú svoju životnú spokojnosť a tú svoju existenciu. A jedna taká vec dôležitá, o ktorej by som rada hovorila, to je nejaká taká moja myšlienka v tom, čo môže byť pre týchto citlivých a empatických ľudí zaujímavé, že keď som povedala, že dostanete 100 dobrých komentárov samozrejme, že sa z toho tešíte, dostanete jeden negatívny. Ako empatik sa na to zameriate, teda v tom negatívnom vám povedia robte to, ja neviem, v inej kvalite, v inej hudbe, neviem čo všetko, tak empatik je naučený alebo teda tento cítlivý človek ide a proste vylepší to. Urobí tam perfektnú hudbu, urobi to perfektne, proste, aby tam tá žiadna chyba nebola. A teraz si zoberte, že to je veľmi tvrdá práca na sebe, na svojich projektoch na svojich veciach a ono to zvonku vyzerá, že tým ľuďom ide všetko samé, proste jasné ty čo chytíš, to ti ide, to ti funguje a vôbec nevidie tam tú, tú tvrdú prácu za tým, hej, čo všetko ten, ten citlivý človek tam urobí len, aby to bolo v poriadku len aby boli všetci spokojní čo je samozrejme nemožné aby boli všetci spokojní, takže pre tú Tátu spoločnosť okolo, okolo tohoto človeka to vyzerá, že tomu človeku pečeného do hej, do huby, doslova, že mu všetko samé ide od seba. Takže prichádza vlastne ten človek, ten hypersenzitívny, empatický do situácie, že začína vyvolávať až taký hnev v tých druhých. Viete, ono ťažko sa pozerá na toho druhého, z ktorého máme pocit, že mu všetko ide samé same od seba a proste ešte svieti nejakou tú energiou a, a proste má tam samé dobré komentáre a podobne takže tí empatici okrem toho, že sú teda citliví a, a teda filtrujú na seba tie pocity a teda majú to zložité vo veľa veciach, tak e, sa veľakrát musie vyrovnovať aj s takou nejakou neprajnosťou alebo zlobou na to, ako fungujú a ako existujú čo si myslím, že je tiež veľmi veľmi zaujímavé sa na to zamyslieť, lebo Empatik to zase potom túto zlobu stiahne na seba, že zase niečo urobilo zle a veľakrát nerozumie tomu, ako žije, ako funguje a čo vlastne túto zlobu a hnev v tých ľuďoch v jeho okolí vyvoláva. A keď sa hovorí, alebo teda keď tam ona spomínala ten vzťah úpira a empatika, teda energetického úpira, a empatika, tak mňa sa tam veľmi dotklo, alebo teda bolo to pre mňa také veľmi silné, keď hovorilo o tom, že tieto staré duše, alebo empatíci, alebo hypersenzitívni, ako koľvek ich nazvete, že títo ľudia sú proste stávaní tak, že jednoducho tých druhých vidia len to dobré. Toto je niečo, čo som ma akože neskutočne dotkola. A teraz budem vásť taká osobnejšia. Že je to nejaká taká vec, ktorá sa mi opakovala celý život, že proste to, čokoľvek som sa pustila, čokoľvek som riešila, tak proste hľadala som to dobré, snažila som sa pomáhať, či to boli tie vzťahy, či to bola nejaká práca alebo nejaký projekt ten idealizmus bol naozaj extrémny a bola som slepa voči nejakým takým signálom a to všetko, to je presne všetko tam, čo tam píše, že, že jednoducho tie empatici sa narodia s, tým, s takou slnečnou povahou a s tou radosťou zo života a, a hlavne a, s tou abnormálnou idealizáciou ľudí a vzťahov a toho všetkého. A, a to bola jedna z najbolestivejších lekcií môjho života, vlastne pochopiť, že že to je môj pohľad a že to, ako sa ja na to pozerám to je proste moje Myslím, že toto máme všetci že máme tie svoje filtre a svoje veci o tom tiež často častokrát rozprávam, ale potom sa mi to počase potvrdilo aj v praxi, aj s mojimi klientami že proste rozprávame sa o tom čo im pravdepodobne sa mohlo udieť v tom toxickom vzťahu, akým spôsobom teda boli energetický týmito ľuďmi vycocavaní alebo teda e, ničení a oni povedia ale to by som v živote ma nenapadlo takto rozmýšľať alebo to je úplne proti mojej srsti proti mne a v tomto všetkom to mám presne takto nastavené, že je proti mne alebo proti môjmu mysleniu hľadať v ľuďoch zlé veci proste hľadám dobre veci a teším sa z nich a týmto spôsobom som pristupovala k každej jednej ľudskej bytosti v mojom živote, že, že snažila som sa pomáhať a riešiť. A bolo veľmi ťažké teda pochopiť, že nie každý je taký ako ja. A rovnako bolo veľmi ťažké si uvedomiť, že toto všetko, čo robím, je nejaká moja nezahojená situácia z mojho života alebo teda nejaká moja vec, ktorú si ja potrebujem doriešiť a, a že práve kvôli tomu nezahojeniu, alebo tomu, čo sa mi udialo, tak ako keby som si chcela zahojiť to svoje vnútro tým, že budem druhým dávať to, po čom tak veľmi túžim. To znamená, že dávam to aj tam, kde to nemám šancu dostať, dávam to aj tam, kde, kde to vôbec nikdy nebolo možné spustiť, len preto, že to chcem dostať aj sama. A myslím, že toto je taká tá, tá zložitosť toho osobného rastu, že pochopiť tú svoju vlastnú podstatu, tú svoju vlastnú osobu, že robím stále niečo to isté a prináša mi to stále rovnaký výsledok a stále som z toho nešťastná. He? Takže keď stokrát udriem hralou do steny a ja budem čakať iný výsledok a za každý mám rozbitú hlavu, tak je to moja hluposť, hej. Ale je to veľmi zložité na seba nahliadnúť a povedať si, ok, tak toto je moje zranenie. A toto je niečo, čo, čo dokola rozprávam, alebo teda svojim klientom aj tých toxických vťahu, že áno. Toxický človek príde k vám, je to ten energetický upír, naskočí tam na tú vašu slabosť, ale dôležité je vec, že som to my dovolili, to znamená nejaké naše zranenie v nás, nejaké naše potlačené veci, niečo, čo my nedokážeme u seba nahliadnúť, to tomu človeku dovolilo, aby nám to robil. A myslím si, že toto je to najdôležitejšie nahlednutie v tomto všetkom a málo kedy sa k tomu človek dostane sám. Keď Kristine písala o tých úpyroch v tej knihe, tak ona tam vysvetlila, že vlastne um, oni si tú energiu priťahujú k sebe takže že dokážu využívať zranenia tých druhých ľudí a keďže práve títo um, empatici sú vnútorne veľmi zranení, tak uh, ten energický úpír to proste nejakým spôsobom vycíti a vie sa na takéhoto človeka uh, ako keby napojiť a je to teda ideálny zdroj lebo vie ako na neho a, um, to také veľmi, ono to tam má veľmi dobre vysvetlené, to sa mi veľmi páčilo lebo veľakrát bolo také metuce s tým že teda, či každý to robí schválne alebo či to robí vedomé, každý ten energetický úpir a tam bol taký nejaký príklad v tej knihe že máte situáciu treba z, máte nejakú kamarátku ktorá je ten taký typ čo sa rada stiažuje a všetko je zlé a všetko je či jedné, všetci tu pomrieme a vy sa cítite naozaj po nejakej chvíle úplne akože vyplutí z duše. A stalo sa vám to viecky za sebou a keďže ste v kamarátce, tak ste sa rozhodli teda Je niečo povedať. A prišli ste teda, vieš, akože keď som taká negatívna, nerobí mi to dobré a ja som potom taká vyčerpaná, tak môže sa stáť, že tá kamarátka zareaguje takým spôsobom, že, že proste sa zahambí. Hej, že vidíte to na nej, že ostane taká, že uh, si to ani neuvedomila a bude sa teda nejakým spôsobom možno snažiť to robiť menej, alebo sa teda aspoň na sebou zamyslí. Ale potom nám tu prichádza taký reálny, živý energetický úpir. To je iná situácia, keď takisto urobíte všetko rovnako ako s touto kamarátkou, ale reakcia je taká, že sa rozplače, začne sa dávať do, do obete, alebo začne po vás kričať, alebo začne teda vyťahovať vaše nejaké chyby a alebo teda vás osočí, že, že klamete a čo ste vy minule robili a podobne. To znamená, že tá reakcia je extrémne silná a, a je taká, že vlastne točí tú vinu na vás. A toto je reálne úpír alebo toxický človek, proste človek, ktorý nie je ok a ktorý nebude mať žiadnu sebereflexiu na to, že by so sebou mal niečo robiť. Čo je veľmi dôležité, na čo by som vás rada upozornila, že všimajte si tieto tieto prúdké reakcie, ktoré prichádzajú hneď, lebo málo ktorý človek je tak vycvičený, hej, pokiaľ nie je nejaký úplný psychopat, nejaký taký naozaj, že bez, bez, bez akékoľvek štipky jemôže, bez ničoho. málo ktorý je tak vycvičený, aby, aby na také tú požiadavku nejakej zmeny, alebo niečoho, alebo teda nejakoho feedbacku, aby nijak nezareagoval. Teda buď to je tam tá hamba, alebo je tam tento výbuch. A Zapamätajte si moje slova, za tým si stojím, že v tomto výbuchu je skrýta všetká pravda, ktorú si o vás ten človek reálne myslí. A je to veľakrát neskutočná bolesť, keď človek, ktorého máte roky, roku pre sebe, si vlastne v takejto situácii ukáže svoju tvár, alebo ten názor, ktorý o vás má. A to sa stavou vo vzťahoch, či už partnerských, či v kamarádských akýchkoľvek. Tam by ste sa mali zamyslieť nad tým, že či ten vzťah je skutočne priateľský alebo dobrý, alebo je to naozaj vzťah niekoho upíra, ktorý z vás čerpá, ktorému sa to proste hodí byť s vami v kamarátstve. Čo je na tých upíroch alebo na týchto ľuďoch zákerné, toxické je, že na týchto empatikov sa dokážu úplne neskutočne prilepiť ako taká protoplazma, ako keby ich kopírovali. Oni si proste tohoto človeka vyhliadnú, vzhľadom na to, že sú skvelí psychológovia, dokážu načítať tie zranenia, tie slabosti, to všetko, čo v tom empatikový beží. Takže na začiatku mu dávajú všetko to, čo empatik nemá, čo vlastne to jeho vnútorné zranen- zranené dieťa pýta, hej. Takže líchoť mu, podporujú ho v práci, v živote, v čomkoľvek, hej, tak máte pocit, že ste konečne naši najlepšieho priateľa vo svojom živote alebo partnera. A v podstate, keď, keď si vás zahačknú alebo nejakým spôsobom teraz uveríte tomu, že oni sú tí najlepší vaši priatelia alebo ľudia vo vašej blízkosti, tak zrazu vtedy prichádza tá devalvácia a začnú vás kritizovať a začnú vás nejak zházovať nejakým spôsobom, alebo ľudí, ktorých máte radi, budú zházovať a využi- využívajú v tom presne to, že našli tie vaše slabé miesta, či ste sa im už zverili, alebo je to niečo, čo ste im povedali, čo ste potrebovali prejsť, čo bolo pre vás náročné, v tej najhoršej chvíli to otočia proti vám. A ako keby nebolo málo, keď sa teda nejako ohradíte, tak akože je to strašná sranda a vy ste to nepochopili a neviem čo všetko a vy sa proste cítite zle a neviete čo s tým. Ono je to šialené, že keď ste dlho, dlhodobo v tomto toxickom tanci alebo s takýmto energetickým úpirom, ono ako keby ste si zvykli na ten štýl života, že proste nezbátate čo sa deje, keby ten človek vám to urobil hneď. A hneď by sa s, t- s vami takto jednalo od začiatku, tak jasné, poviete si, no tak to ma nikto nebude zhadzovať, ale nič. Ale práve tým, že je to také zákerné, že vás chvália a teda idú vám na kožu a všade chcú byť s vami a chcú sa kamarátiť a chcú byť blízky, tak uh, oni vydržia. Vydržia dostatočne dlho, aby sa dostali pod tú vašu škrupinu alebo aby sa vám dostali pod kožu. A už keď sú pod tou vašou kožou, tak vlastne vtedy začínajú vypúšťať tie také tie jedovaté šípy z času na čas nejakým spôsobom. A a hlavne parazitujú na tej vašej energii. Tým, že empatik sa dokáže dobiť alebo teda veľmi ako energetický človek sa narodí, tak veľakrát si to ani nemusím všimnúť, hej, že sa nám takéto niečo deje. Takže dlhodobo ostáva ten empatik v tom vzťahu, s tým úpierom alebo s tou toxickou osobnosťou a snaží sa to naprávať a snaží sa ako keby vrátiť do tých sladkých časov a do toho začiatku, kde to všetko fungovalo. Samozrejme, dookola hľada chybu v sebe, že možno niečo spravil, že niečo pokazil, že už to nefunguje ako predtým a nerozumie tej devalvácii a viete uh, to povedať také, že čo sa nezdvihne a nede preč, hmm. Empatik to stále berie z toho svojho uholu pohľadu. To znamená, že nechce ublížiť, nechce vyvolať ten konflikt, snaží sa proste tie veci uhladzovať, aby to bolo v poriadku na úkor samého seba. Čo sa však udeje? Udeje sa to, že ani energia toho empatika alebo takéto fungovanie, nejaké zdravotné, biologické toho empatika nie je nevyčerpateľné. A tá energia nie je pre dvoch ľudí, ale iba pre jedného. To znamená, ak vám takýto toxický človek je zahriznutý do krku a ťaháte teda tú vašu energiu, tak vám tá energia niekde bude chýbať, pretože je toho, ako keby vám je odobral príliš veľa. Tými hádkami, tými konfliktami, tým zhadzovaním, tým devalvovaním, tým gazlightingom, teda nejakým spôsobom, že vás presvíča, že povedal iné, nebolo to tam. manipuláciami tým všetkým vás neskutočne vyčerpáva. A jedna klientka, myslím, že ono to tak chemcky hovorilo, že sa cíti, jak nejaký centrifug, že je úplne že tak točená, až sa, až sa rozpadne. Hej, že proste vás ten človek moc točí, a ste z toho strašne unavení, vyčerpaní a proste nechápete, že čo sa deje alebo kde je aký problém. Alebo chápete, že niečo tam nie je OK, ale neviete, ako skvála A čo bola ďalšia veľmi zácná informácia z tej knihy, bolo takéto osvetlenie toho, že čo to vlastne robí s telom a s vašim zdravím a s vašou psychikou. že Teda ako to, to súvisí. Pretože všetci vieme, že môže sa stáť následkom týchto stresových vzťahov alebo takéhoto vampirizmu že sa vám začne kaziť zdravie. A hovorím to už, že je taký úplne, že najväčší alarm, aký, aký by sme si mali v živote teda všímať alebo na ktorý by sme mali reagovať, že kazi sa mi zdravie a ono to väčšinou býva naozaj také, že opakované a, a také, že neviete tomu nájsť príčinu a, a vyslovene, že chradnete. Ono tam bola taký prí, príklad, že treba zvyslím si, že vidíte nejakého takého pekného muža, spokojného, nabitého energiou. vedľa neho ide taká žena, ktorá je sme nejako keby zošuverná alebo z, taká zošednutá alebo taká by som povedala, že úplne spoklasom energie, alebo opačne, hej, že teda žena vitálna, spokojná, ten muž je pri nej ako keby taký ubytý a to veľakrát môže byť ten ten obraz tých e, toxických vzťahov alebo toho, toho nejakého vampirizmu a samozrejme, že mm, vampiru robí všetko preto, aby si ten zdroj dlhodobo ponechal a teda z neho fungoval a existoval a je teda veľmi zložité ujsť z toho jeho vplyvu a z toho fungovania ale na toto dneska ani nemám m, nemám úplne že kapacity o tom všetkom rozprávať, lebo to by sme sa rozprávali hodiny Hodiny a hodiny, lebo tak toxické vzťahy, to je Skutočne téma, o, ktorých, o ktorej sa dá noc dobre rozprávať. Mm, ja som vás chcela dneska len inšpirovať uh, k tej knihe, že minimálne sa nad tým zamyslieť, nad tým kradnutím tej energie alebo tým fungovaním hej, že uh, kým to dehonestujem ako nejakú ezoteriku alebo niečo takéto, um, takéto tie rieči hore-dole, tak uh, pozrieť sa na to, že tie rozdiely medzi ľuďmi existujú energetické hej a aj ten objem energie je nejaký. To znamená, že ak jej ma niekto veľa, niekomu chyba a je to zase nejaký zdroj, o ktorý sa ako keby bojuje alebo proste snažíme sa snažíme si uchmatnúť pre seba aby sme tak lepšie fungovali a je to také prirodzené že to úplne krásne jeden môj kamarát hovoril, že ako boli kedysi tie mm, sveté obrazy, tak mali svetožiaru mm, tí svety tam a myslím si, že veľakrát je to aj okolo tých ľudí takých tých uh, vysokoenergetických tých empatických, že oni majú takúto žiaru okolo seba a Vlastne keď nás tou žiarou zalejú, alebo takéto pozitívnou energiou, tak sa cítime he, fajn a je to, je to niečo také, že čo by sme chceli mať okolo seba častejšie. A tento môj kamarát uh, mi na to povedal, že hej, ale teraz si predstav, že ty prídeš a niekoho túto energiou zaleješ a on sa cíti skvelá, ale ty sa potom zvinieš že odídeš a aké to je pre toho človeka, že vlastne ten dobrý pocit si zobral so sebou a on zostal zase tam, kde je hej, kde možno Tento pocit nemá, ako si spraviť, alebo nerozumie tomu. A to mi tiež dalo takú odpoveď na to, že že prečo sa ľudia niekedy hnevajú? Že proste sa hnevajú, ani nevedia prečo. Že aj toto môže byť jedna jedna z vecí, ktoré nerozumieme a ktorá nás dráždí. Že proste prečo niekto sa stále smeje a to určite hrá a ja neviem čo všetko a proste štartuje to v nás nejaký hnev, že že možno, že aj toto je jedna z vecí, ktorá ktorú potrebujeme pochopiť, že ako sme na to s tou energiou, ale hlavne, čo potrebujeme naučiť sa si ju chrániť. Že aby ste vedeli, že keď keď máte túto citlivosť, keď máte túto energiu, keď máte ten sklon z toho, že sa cítite vyčerpanie po niekom, aby ste vedeli, akým spôsobom sa chrániť, ako sa regenerovať, ako si oddychnúť a ako si túto energiu znovu obnoviť, aby ste mohli fungovať a existovať a aby sa vám to nepodpísalo na vašom zdraví. Tak, dúfam, že vás tento podcast zaujal. Snažila som sa skutočne, z knihy som takmer, mám pocit, že skoro nic vám nepovedala, lebo je tam ešte oveľa, oveľa viac zaujímavých informácií. Fakt, odporúčam zo srdca, Heristy Northrupová energetický úpíry, malá knižka, ale stojí za to. Hlavne pre tých ľudí, teda, čo, čo majú pocit, že že tak ľahko sa nechajú tucnúť z tej energie asi to nebolo veľmi dneska odborné a veľa tam bolo takých spirituálnych alebo teda ezotrických výrazov ale ja verím, že si každý v tom niečo nájdete a želám vám, aby ste spoznali tú svoju energiu aby ste sa s ním naučili pracovať a hlavne, aby ste čo najskôr zistili keď vás chce niekto tú vašu energiu olúpiť tak vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť Prajem vám krásny deň a budem sa tešiť niekedy na budúce. Bronislava Šváčkova, váš dobrý coach.